0: Hello， 大家好，欢迎来到由三位不愿透露姓名的中年男士主持的都市闲谈节目《三游月二》。我是给给，
1: 大家好，我是波云，大家好，我是雷欧
0: 。呃，不知道两位老师有没有看过王家卫的那个电影《东邪西毒》啊
1: ？看
2: 是看过，但是没太看懂
0: 。啊，那不重要。但是你们不知道你们有没有听过那个《东邪西,西毒》后面的故事啊？据据爆料说。王家卫拍这支片子拍了整整有三年，然后在拍摄期间，因为实在拖的时间太久了，然后剧组资金整个爆表，然后没有办法，另外的另外一位导演就是刘镇伟，拉着全组原班人马去拍了另外一部搞笑片叫《东成西就》，拿那个片酬去回去去，去补足，呃，东邪西毒的这个这个钱。嗯，当然最后两部电影、啊，对，当然最后两部电影都是呃成为了呃相对来说国产电影里的一个经典啊，特别是《东邪西毒》。呃，但是就是这个就是王家卫导演这个拍戏拍得慢有拖延症这个嫌疑，在业内好像也是出了名据说一代宗师甚至拖了有十年之久。那其实生活中。不止生活中吧，甚至历史上也好多人有拖延症的这个现象。比如说文艺复兴三杰之一的达芬奇先生，据说花最后的晚餐》也是拖了三年之久。呃，然后到现在的话，我我不知道两位老师啊，我是觉得现在身边这种拖延症这种现象好像越来越普及了。然后从我知道有拖延症这个词儿到最后。越来越多的在网络上、在社交媒体上听到大家讨论这个词儿，我觉得这是一个越来越普遍的现象。不知道两位老师怎么看
1: ？我是觉得，呃，这个自打听到“拖延症”这个这个词之后，就觉得这个这这就是自己发生会发生的事情。感觉我觉得应该很少有人会说自己没有拖延症吧
2: ？我觉得从“没有拖延症”这个词儿开始，我
0: 就有拖延症了。<笑>
2: 拖延的时候，根本不知道自己在拖延，这个事就是这么自然的发生
0: 了。OK， 那我觉得，呃，所以这就就进入我们这期的主题，就跟大家聊一聊拖延症这个事儿。呃，所以就先请两位老师先分享一下自己生活中自己和朋友的拖延症经历呗，跟大家听一听说都有各自怎样的经历。
2: 那那我先，呃，我先说点最普遍的吧，就是。几乎每个人都一定有的拖延症经历，我觉得啊、嗯，至少就是大家在写暑假作业的时候、寒假作业的时候，我想没有人不拖延吧。嗯
0: ，深有体会、哎。我觉得就是那种，当然，当然啊，在我的生活中，我是确实碰到过有那种。能在寒假跟暑假的头两周把所有作业都写完，我也碰上
1: 过，我初中有。然后他
0: 当时跟我说，对对，他当时跟我说，我写完了作业，我才能够全身心的投入到玩乐里面去。当时我觉得这个孩子不是一般人
2: ，必成大器<笑>。不不，我们初中的那个人学习成绩特别差，没成大器、啊，
1: <笑>他只是做得很快而已<笑>。<笑>那我就不知道，反正他的学习成绩是不怎么样的<笑>，但是他每次确实是，呃，就是刚一放假完了之后，很快可能一两周之内就能把整个假期的作业全都给写完了，全都糊弄完<笑>。对
0: 。那雷欧老师，你的暑假作业是一般都到什么时候开始写？嗯
2: 、我就是暑假作业无一例外，永远都要拖到最后一天。然后我最最疯狂的一次经历就是，暑假作业不是有作文吗？就是语文课、嗯、老师会留十篇作文，基本上每个暑假。嗯，然后我最疯狂的一次是，暑假大概放两个月，然后前两个月写了四篇，然后最后一天写了六篇，效率拉满
0: 。但是你是怎么把所有作业都记到最后一天的？那也不可能，那也写不完吧？
2: 呃，别的作业可以直接抄答案
0: ，啊 ，A B C D， 抄只有作
2: 文，对，别的作业都可以抄答案，什么数学题都可以抄答案，基本上半天就抄完了。然后只有作文是你真的要一个字一个字儿自己写。而且，嗯，当时在写作文的时候呢，因为最后一天要写六篇作文，然后基本上一个上午上午两篇，中下午两篇，晚上两篇。然后你在进入到这个状态的时候，你就进入一个心流状态。就跟你，你你那个运动，或者是你做什么事儿，你沉浸在里面了。就是你那六篇其实写的极其顺畅，肾上腺素直接拉满。就是你从来没有一篇大概八百字、六百字，嗯嗯。就是如果我能保持那个状态，我可能现在就是小说家了
1: 。行行
2: ，但是但是你的作文写出来的质量怎么样？<笑>是不是、嗯、非常好？当年我作为语文课代表<笑>啊，一天。六篇作文也能拿到暑假结束第一天，老
1: 师呃到台上去读自己作文这么一个啊，哎，我我不知道你有没有这种状况，就是就是每次暑假寒假刚一放的时候，会计划的非常完美、啊，你一定会计划的。<笑>我爸我妈会逼着我写计划，是吧？就是我当时我就想说。这些作业完之后，只要一天写一小点，其实就可以很快的就写完，甚至还有富裕。我当时都是这么计划的
0: ，然后坚持了两天。
2: 对，然后最关键的是，在你定计划的时候也会拖延一下。对，你我妈让我第一天定计划，我一般是在第一个星期才能写完这个计划。
0: 就是我我我其实也有相同的经历，特别是小学的时候，那时候还比较疯狂，嗯嗯、呃，也会有雷欧老师类似的经历。但是后来，我记得是初中还是哪一天吧，就是我忽然发现，就是因为因为暑假作业很多嘛、嗯，但是老师其实是不会全都看的
1: ，对对
0: ，他可能只看你写不写。他就比如说你刘老师，你那暑假十篇作文，你一个班四十个同学，四百篇作文，他哪有时间去看？扫一当我有一天意识到说老师不太看这个东西的时候，就忽然在那一天暑假作业对我失去了完全的意义，就是就是我之后就再也不写暑假作业了。你破了这个
1: 游戏。你给老师学习呢？给谁学习呢
2: ？没想到你是这样的人，给给老师，你是为老师学习的吗？都还给老师了
0: 。呃，这就是我我当时我当时的学习，特别是对作业的这个态度，就是完全是 OK。你给我布置个作业，那我去做。但如果我做了你也不看，那我写它干嘛呢？我就觉得。我记得印象最深刻。到后,后面就就养成了习惯、嗯，从来不写。我记得印
1: 象最深刻是那种英语的作业，不仅仅是暑假作业啊，就是平时的作业。你比如说像那种什么完形填空啊什么的，就好多选择题嘛。完了之后，有些时候也、嗯、你也没有答案。然后，但是你也知道，老师不会看。完了之后，那个时候我就会瞎写，瞎写。b a c d b d c b b a， 就是<笑><笑>就是在那儿胡写。因为我不知道咱们中学的时候不是经常就是老师直接上课对答案，就是让你自己，比如说和同桌交换一下，或者自己给自己判,自己自己判对。然后就完全就是我就是瞎写这个，特别是。English Weekly， <笑>英语周报。结果
0: ，结果发现瞎写瞎写的准确率还挺高。哎、是的，<笑>你
1: 好好写，准确率还高。<笑>对，抽哑了，抽哑
0: 了。对，所以这就是学生时代的主要拖延症。其实大家应该都是有共同的经历，都是集中在呃暑假作业、寒假作业这个层面、哎。是、嗯。那还有其他的吗？呃
1: ，你还别说我，我我想起我大学时候。有一个暴论，就是，<笑>就是我大学时候，呃，不是有两年在英国嘛，完了之后，之后我发现，因为他们英国平时是不留作业的，就是平时上课，反正我们那块儿没有留作业，然后就是纯就是看你最后期末考试的成绩，然后来决定你这门课的成绩。然后对
0: 的,对的，但是他会留大量的阅读啊或者什么的，你回去自,自己。哎，对，但
1: 是你是你是商科嘛？<笑>我我是理工科，所以、啊、对对对对对所以就是我全都是积攒到最后期末考试的时候，我才我才那个开始预习这门课。然后我当时在大学的时候有一个暴论，就是就是大学就是教会你对时间的掌控。<笑>就是教会你时间管理能力，知识都没有用。成<笑>为时间管理大师。<笑>对，<笑>当时那个时候就是非常飘，因为就是最后一个礼拜，然后考试考试周之前一个礼拜就是预习完之后，然后作为中国学生，你我学理工科就是也能考得很不错的成绩。然后那个时候同学就说：“说你是怎么考的？”我说：“平时不要学，一定要在最后时候用短时记忆来去学习，<笑>用肾上腺素学习。<笑>”对。啊，完了之后，而且在考试周预习的时候会，会会其实还是会有拖延症。就是我记得那个时候第一年的时候，正好在播那个《北京爱情故事》，完了之后，完了之后，我就先花三天的时间把《北京爱情故事》完全看完了。<笑>这个<时><笑>完了之后才看，效率是
3: 非
2: 常高的。对，你
0: 看这个怎么不拖延啊？
1: <笑>我当时是这么想的，就是。与其让他在心里面一直是一个盼头，总是就是学两下就想看一眼，不如把它彻底的做一个了断。做一个了断之后，就能全身心的投入在学科的预习之中。
0: <笑>我不知道你们有没有，我这有<笑>
1: 我不知道你们有没有类似的这种体会。那我们,我们当
2: 时读研究生的时候，我们的作业。跟你们还是不太一样的。嗯，我们作业属于是那种每个学期都要上 studio， 然后你期中期末都要交一个设计出来。就是你是要做 presentation 的，要做这个最后的呃中期汇报以及期末汇报的。所以这个事儿呢，是一个非常长期的，以学期为单位的。这样的这样的一个项目，对，他还不是说我最后突击两天看三天书，看五天书，然后把知识点背一下就能考试的那种状态，所以我们到最后这个真正上学的时候，就分成两类同学，一种是没有拖延证的同学，他们是真的每周都能把自己的工作按计划完成
1: ，真的假的？真的有？这种人？很少，但是有
2: ，大概比例可能我们班当时三十个人，大概比例可能也就是三个人吧
0: ，百分之十。他们成绩怎么样
2: ？<笑>成绩还不错就是他们这个成绩，我侧面
0: 论证了优秀的人类只有百分之十。对
2: <笑>，他们这个成绩就是还还可以，还可以中上吧，属于。然后绝大多数人都是就是在期中汇报前还有期末汇报前是一定会熬夜的。就是我们我们专业在学校里是专门有一个那种建筑系管。然后有那种专门画图的教室，还有那种机房，就是让你最后出图用的。基本上在期中期末的时候，你连位子都找不到，就是你的电脑一定会被抢空，打印机一定预定不上，然后最后做模型的那个模型切割机，然后 3D 打印机，甚至你可能到最后期末前买材料都买不着。哦。就是大家拖延症严重到这个程度，几乎百分之九十的人。都会在最后期中、期末那一两个星期集中熬夜、集中画图、集中买材料做模型。嗯，这个是我们专业的一种一个拖延症体验，还是现在还是可以看出来，其实啊，至少对于无论中国小孩还是美国小孩，绝大多数人还是处在拖延<笑>被拖延症折磨的这么一个状态里。
1: 所以还是说，呆烂是第一生产力，
2: 真的第一生产力。<笑>
0: 那那那那,那说完理科了，然后说完这种要动手的，来说说文科的吧，嗯嗯、听听看。因为因为我大学学的是我大学学的是其实是呃 B S 嘛，那个还好，因为是有是是呃理科专业还是有很多考试的，嗯、所以那个时候拖延症并没有特别的影响我。但是拖延症真的是大爆发的时候是反而是我读研究生的时候，因为我研究生选的专业是艺术类，就是文科类的专业。哦所以是没有所谓的考试，只有最后一个大的 d i s s e n t a t i o n 然后英国的那种呃毕业论文还是不用答辩的。然后所有我们选修课以及课程都是最后大家交一个 paper， 就几千字到八千字啊、六千字啊什么的。然后呢，因为有分上下学期，然后每一个每一个学科它的截止时间不一样嘛。然后我记依稀记得是呃。第一个第一个 first time 第一个学期的时候，我一般会留一到两周的时间，去写我的、嗯、我的那 paper 啊课程的那个论文，嗯、比如说五千字、嗯、六千字什么的。然后我就很明显的发现，我预留给写 paper 的这个时间越来越短，到最后一个学期最后一门课的时候。就是明天早上十点，就是要上那个网页去交那个 paper， 因为我们都是交电子版的嘛。嗯嗯嗯、我前一天下午四点，我还没开始写。嗯、我室友都越越都都,都很紧张，你知道吗？我室友，我室友都说你最近有点闲，你不是明天就是 deadline 了吗？然后我说对的，我好像确实应该开始写了。然后在当天晚上八点开始疯狂写。嗯
1: 进入了心流状、就是、我都不知道我自己
0: 在码些什么东西，<笑>就是就是，对对对，可能就是进入心流状就是我唯一关注的，就是我们不是开个 Word 文档吗 ？Word、嗯、文档的左下角有一个你的字的总数，你知道吗？对我来说，我关注的只有那个那个字的总数，就啊，离六千还要差两千字，离六千还差五百字，<笑>然后是疯狂的写到明天早上九点，就把它叫掉了，你知道？然后那时候因为。念书在英国念书有很多年了嘛，他们那种其实写 essay 都有套路嘛，你应该是有一个什么 introduction， 有有有一个开头，有一个有一个主体，有一个结尾，你要从哪里摘一些引文，其实是很有套路的，你知道吗？所以写这个东西对我来说其实并不难，然后然后我又我又陷入了一种我为什么要写这个东西的那种状态，你知道吗？就就纯粹为了应付事儿在那瞎写。对对，纯粹为了应付事儿在瞎写。你说，比如说那时候念大学的时候，还想，哎、嗯，我这，我这那时候那个那个，叫什么绩点，还是挺重要的、嗯。对，我可能还要升研究生的。到了研究生的时候，我已经非常明确说，我已经对校园生活真的是非常排斥了。我我我我不想再去读个博士或者什么了，我觉得这个对我来说没有用了，你知道吗？所以对我来说能毕业就是 OK， 没问题了。所以那时候真的是。我我我开始完全不知道自己为什么要去写这个 essay， 然后当时 dissertation 时候就是那个就是整个课程毕业的大论文的时候，选了一个题，然后最后在写拖延症，甚至拖延到我过了 deadline， 我都没有写完，没有办法想了个损招，就去找校务室，跟他说我肩周炎犯了，我不能打字。<笑>
3: 开了个病假、嗯啊、周
0: ，没有，因为肩周炎这个事儿，他不会给你去做什么 CT 或者核磁这哎，这就是正好给嗯、okay. 呃、听众朋友们，虽然不是一个很好的一个一个一个一个一个方式，但是是教他教大家一些方法，你可以在你因为遇到一些事情、嗯嗯、实在赶不上你学科的 deadline 的时候。你有一些方法，嗯、你比如说，你可以说，呃，肩周炎啊，腱鞘炎啊，呃，这种跟打字啊，完成你这个 essay 相关的病症，是吧？然后你就可以去校务室开开假条。为什么你可以分享？分享你的
1: ？我这边有一个经验，就是，就是我有些时候赶不上了，完了之后，他们老外的那个作业提交，有些时候是在一个系统上提交。我不知道你们有没有，就是不是发邮件、嗯，就是在网上，对网上在网上。我知道你那个
0: 鸡贼的方式，你就教一个坏的 Word 文档，对不对
1: ？对，教一个全都是乱码的 Word 的文档，然后然后用演技装傻，对，然后给自己给自己争取一到两天的这个空档期，正好可以写完。
0: 到时候下午时候给你发一个邮件，哎，你这个文档打不开啊。那你说啊，是吗？我不知道，我再给你发一个吧。
3: 对对。然
0: 后我的经验跟波云老师一
2: 样，然后这个时候细节，你要把坏的文档再发一遍。嗯、<笑>你这个有点过分了吧？注意这个细节，这个细节会让这件事儿显得非常真实。我就不得不
0: 再再分享一个损招，你知道吗、嗯？嗯。就是，嗯。当大家发现，就是呃，我不知道在其他国家，在英国是这样的，就是它会有个字数限制，比如说六千字，嗯，然后它是有个上下浮动的百分之十，所以说你最少要达到五千四百字，或者你最多不能超过六千六百字，算了，字数太多也不行，嗯、太少也不行 ，OK、嗯。所以对我们来说，我们要 hit 那个 number， 就是我们要达到五千四百字。但这时候就是你，你比如说你拖延阵犯了，你又没没多少时间，你确实达不到那个字数，你达到了比如说五千二，你实在憋不出什么字儿了。你还有一个最阴损的方式，你就是把字体改成白色，那在 Word 里打随便打什么字儿，打两百字儿，因为老师是不会去具体去看你数你多少字儿，他这个 Word counting 啊，他这个数字数其实是系统自己算的，你知道吗？他实际看又看不到那个白色的字。你这个还有一
2: 个，你这个方法还有一个变体啊，就是你可以把这个字藏在图片后面。你的 Word 里面有时候会带图片的，哦、然后你你比如说你放一张大图，这些图占了半一半的 A4， 然后你这个图后面是可以藏几乎半夜的废话的
1: 。我们这一期应该教你如何如何能交作业，如何按时的写 essay
0: 。OK，、哦、呃，哎，那博越老师还有什么其他非校园生活类拖延症经历吗
1: ？啊。嗯，呃，这个生活中也有一些啊，我我我工作的时候，呃，有一次，就是我我在那个公司要要申请专利，完了之后，其实其实和作业很像啊，就是就是申请专利的时候呢，那个当时当时这个呃，我提交了之后，这个专利局给了我一个给了我一个初审的意见。完了之后让我，呃，让我就是在两个月之内答复。然后，然后我我这个案子比较特殊，就是我这个案子它是属于那种就是高新科技，所以它能走一个快速通道。然后呢，当时律师就跟我说说说专利局希望你两个月之内答复。然后，呃，如果，呃，如果来不及答复呢，也可以四个月答复。然后我当时心想，哦，那就四个月之后再说。哎、这种有选
0: 择的，大家肯定就
1: 四个月了<笑>。有选择就是长的那个。完了之后，离两个月到达可能还有三天左右的时间。然后那个律师找我说，说说你有没有想好怎么答复啊？完了之后，完了之后我说我说，哎，不是能四个月再答复吗？完了之后，完了之后他说，律师说啊，四个月也可以，但是如果选择四个月的话，你的这个优先审查的专利就自动取消了。完了之后，我当时我一听就慌了，因为优先审查专利就是能保证你在很短的时间内，可能就是呃一个月到两个月之内就就收到那个专利局的回复。呃，但是如果说你没有优先审查，呃，现在正常的发明专利是需要可能两到三年才能收到回复，所以，所以我当时就是整个就，我当时是早上可能大概五点，哎。<笑>呃，呃，大概吧。五点的时候，我看到那条微信。当然，那个律师是前一天晚上，前一天晚上给我发的。然后我当时看到之后，一下这个5 A M Project 就启动了，一下就从床上蹦起来了。完了之后，当时就是赶紧冲向电脑，然后然后花了大概两个小时的时间吧，就是把。把专利局的意见呀，整个看了一遍，然后然后做了一个大概上千字的回复，智商限速又拉满了。怎么说呢？进入了心流的状态，又进入心流了。对，就是当时那种那种那种紧张感非常高，因为因为我写完了之后，我是需要让律师再去帮忙看一眼的，包括还需要让领导去看一眼，就是他们都没有意见了，才能是。才能是正式提交，我还要给自己留一些修改的时间，所以我当时就非常快的写完，完了之后赶紧给律师发过去，然后约了一个当天早上的电话。哎、你有没有发现，有
2: 时候在这个情景下，嗯、你做出来的事儿反而质量也很好？怎么就是说呢，你也会你也顾不上质量了的你，你会屏蔽掉很多有的没的的细节，<笑>对，然后抓会直接打那个点，对对吧？是的，是的，嗯
1: 、就是其实其实我为什么我觉得就是。给我这件事儿体会特别深的，因为其实当时专利局给出意见的时候，两个月之前给出意见的时候，我这两个月其实都没有睡好安稳觉，因为他他的意见是就是相当于要驳回你的这个申请，觉得你的你的专利是没有创新性的。完了之后，然后他就写了一些意见，说说说你这个怎么怎么没有创新性，然后就要驳回。然后当时每天晚上就是都在做噩梦，就是。就是再去想说怎么样去回应他的这个观点，完了之后怎么样也想不到一个特别好的结果，就在就在要要截止的那三天的早上，花了就花,对对就花了两个小时，就花了两个小时。从那天起，我就非常坚信 Five A M Project 非常值得。还是拯救了自己的，的拯救了自己一次一次经历。还好那天闹钟设在了早上五点。<笑><笑>对，所以，所以就是最后啊，最后呃，说一下这件事的结果，就是就是按时提交了，呃，相当于对这个专利的回复。然后，专利局可能大概。在两周之内就直接给了这个专利的一个同意的审批，嗯，对，非常快。然后当时就想，为什么没有在，为什么没有在？就是他给出回复的当下就做出回复，那那不是更早就能拿到这个专利？可能如果当下回复也未必是这个结果，是对吧？我觉得是没有
2: 肾上腺素和心流的加持，还有 f a m A m Project
1: 的加持，对，感觉 buff 非常的少。对，但是但是这件事就是对我的对我的这个怎么说呢？就会让我想很多，就是会觉得，一是会想为什么两个月之前没有提早的回复，二呢，就是会会觉得是不是呃怎么说呢？在这种当下回复的才是最好在在这个只有 deadline。很逼迫你的情况下，我觉得是,的,是
2: 最好的，就是每一次在你拖延完了之后，你其实都会想，如果如果早，对，如果当时我按部就班的完成这件事儿，那就好了，或者说如果我当时立刻完成这件事儿，那就好了嗯，嗯，但是有时候我现在也会想，如果真的是这样的话，嗯，结果未必是现在这个结果，嗯
3: ，就是可能你
2: 最后在肾上腺素的加持之下，嗯，你。主动屏蔽了很多细节，嗯、主动主动屏蔽了一些不重要的细枝末节，一些、嗯、一些有的没的。嗯，然后这个最后最后你这两个小时会让你这个你这个事儿反而显得非常集中在这一个点上
3: 。嗯
2: ，嗯对
1: 对，而且还有一点就是我可能会觉得，就是这两个月做的噩梦可能也是有帮助的，相当于就是。就是你在消化这个东西、哦<笑>你，你在不断的打磨你的观点，在梦里也在思考是吧<笑>？对，就是需要这么一个契机，完了之后集中性爆发的输出。哎，所以这个是这个是我的一个呃最近在工作时候的一个拖延症的小小的经
3: 历。嗯嗯啊。那
0: 我觉得当然是，我我们都有这样拖延的经历，也同时也经历说在在因为有 deadline， 然后同时又有拖延症，然后拖到最后一刻进入心流状态，非常高效的完成这个工作的经历。但是，但是我觉得大家应该是有一个共同的认知说，说那个状态其实我们其实是并没有那么 enjoy 的，就是你比如说我最后确实在呃呃 deadline 之前。把这个不管是工作啊还是学术上的论文把它交掉了，但是你最后那种精疲力竭的感觉，每每天要熬到早上，通宵不睡觉把这东西写完的时候，每次把这东西交完，永远都会，就是问自己一个问题：为什么我不早点把这个东西写完？就是会，对的对，这个过程很痛苦。所以我觉得这也是为什么这个事儿，我觉得。那么大家广为的去讨论，大家想去把它解决掉，而不是说，反正拖到最后一刻，我能高效的把它解决掉。为什么这个事儿又有什么坏处呢？是吧？我在那一在那一刻能肾上,上腺素拉满，能进入心流状态，能灵感大爆发，把所有东西写出来，那我就干脆拖到最后一刻呗。那反而是一种有效的工作方式。那我们就不会用拖延症这个东西去形容它，对不对？嗯
3: 、所以
0: 呢，就在这里就引出我们下一个话题说，说不知道大家有哪些应对拖延症的方法，呃，甚至是大家试过了，结果发现没没有什么效果，我觉得也可以给大家分享一下，就是，对吧？呃、啊，那博远老师先呗。好啊
1: 。刘老师。<笑>啊
0: 。怎么都很犹豫是吗？
1: 刘
2: 老师，我先。他没什么效果、啊。<笑>我我应对拖延症的方法，就是没有方法。我就是那个坦然躺平接受拖延症的人。我会让拖延症在我身上发挥最大的效果，借助拖延症拉满我的肾上腺素。哎、那
0: 那刘老师，你平时就一点都不因为拖延症困扰吗
2: ？我也会因为拖延症感到困扰，但是这个困扰我也无能为力。就是我。与其说与,与他对抗，我可能只能接受他
0: 。那你这个无能为力，我相信是肯定是你尝试过那些之后，发现说我办不到。是
2: 的，因为
0: 无解。对，你总是总是试过才能有这个答案。是，
2: 就是因为我发现
0: 。那你都试了些啥呢
2: ？我我这个人在面对这些事儿的时候，这个事儿本身会决定我对他拖不拖延
3: 。嗯。
2: 就是说，如果我有一些真正令我恐惧的事儿，或者我真正看重的事儿，这个事儿，甚至它不会引发我的拖延症。就比如说，我在这个就是新冠的时候，新冠的时候，我是当时呃，就是得病了嘛，然后大家都得病了，嗯，然后我每次生完病、生病之后，我是一定要去医院的。就是我觉得这个病，就是这可能是我个人的一个习惯啊，就是可能自己扛着也能好，最后你也是靠自愈，身体自己的免疫力和抵抗力去治愈这个病。但是我必须要去一趟医院，这样我心里才踏实。我吃，我跟医生聊两句，然后吃了医生开的药，我心里才觉得这个病开始走向了要治愈它的这个阶段。当这个事儿我真正。觉得这个事儿对我特别恐惧的时候，就像新冠生病，我当时立马就去医院了，嗯，一分一秒都没拖。我那天早上起来觉得自己发烧，然后基本上就是一试完表，立刻穿衣服走，穿上穿上衣服出门去医院，没有任何拖延。所以与这个与这个相反的呢，是在我的生活里其他的一些小事儿上，就比如说我有时候点个外卖。嗯，我点了这个外卖呢，我会醒一会儿再吃。嗯，等这个外卖送到我家门口的时候，我把外卖搁在桌子上，外卖搁在桌子上，然后搁一会儿，先干点别的事儿，找个电影看啊，找个洗洗手、擦擦桌子，呃，找个饮料，把这个外卖醒一会儿，我再吃。很有仪式感、呃，非常有仪式感。然后，比如说我，呃、收到快递。这个快递我已经收到了，我也知道它里面是什么东西。我不会当当时立刻拆开，我醒两天再拆。我把这个盒子，啊、对
0: 对对，我也有这个，我真的好多快递放在家里一直不拆。嗯、你把
2: 这盒子摆在家门口，就一进门那个位置，跟跟什么鞋柜什么在一块你搁两天，醒两天再拆
0: 。对我我经常买一些，呃，啊、呃，除非除非是，比如说我家。比如说那种生活用品已经用完了，比如说沐浴露已经用完了，哦对,啊、对
2: 对
0: 对。然后我夏天第二天到，然后，对对，这种这种我会开。但是有时候买一些东西，比如说哎，比如说你说收藏的，或者说比如说我买了个游戏卡带，我当天非常想玩的的，然后他结果他第二天送到、嗯、我，我反而没有那个，或者他第二天没时间，或者说我一下想不起来要玩了，我可能放那儿放一周都不开，就这样、啊。嗯，是的，这、哦、倒是是
2: ,是这样的，对，对就是这个是买了外卖。然后点点那那个快递和外卖，然后我有时候洗完的衣服，就是晾完之后，我也会把这个衣服从阳台收进来，搁在沙发上或者搁在什么哪个哪个哪个抽屉上，醒两天
0: ，也要醒一醒，醒<笑>
2: 两天，醒两天我再叠起来收进柜子。所以说，所以说这个事儿给我什么启示呢？就是生活中让我悟到了什么哲学呢？就是。当你生病的时候，当你觉得这个事儿真正威胁到你生命，真正对你是极其重要的时候，你一丁点儿都不会犯拖延症，但是当这个事儿对你没那么重要的时候、嗯，比如说我早十分钟还是晚十分钟吃饭，嗯、早一天还是还是晚一天拆快递,快递、嗯，是早一天还是晚一天叠衣服，这个事儿往往拖延症会发作。所以在我身上，当我意识到自己是这样的人之后，我就放弃对这些东西的抵抗了，就是。我的身体会自己告诉我什么事儿是真正重要的，什么事儿没那么重要
1: 。那工作呢
2: ？工作就是没那么重要。<笑><笑>也就是说，实际上是身体的一种本能了有，就、okay. 是一种本能。对我来说，我觉得我后我后来不再抵抗这个事儿了，就是我觉得它自己会自动告诉我说这个事儿我是不是真正在意，我是不是真正重，这、嗯、是不是真正对我来说很重要？我需不需要？调用我的意志力，调用我全身资源，调用我的查克拉，去当下解决这个事儿，所以我可能是与他比较和解的这么一个状态啊
0: 。明白。所以雷欧老师遵循的是一种身体本能法啊、嗯，跟着跟着自己身体的本能走，重要就去做，不重要就不做，拖着就拖着也无所谓，也是一种方法。那波源老师呢？
1: 刚才刚才那个雷雷欧说的这个，我忽然想起来个事儿，就是就是新冠的时候，新冠的时候你不是看病吗？我我我也干了一件事，完全没有拖延，就是我在网上我看说说就是大家对于这个物资不是非常紧缺吗？有一阵，子，然后然后说如果要是再封下去的话
0: ，你们北京没有紧缺的时候吧？
1: 嗯、呃，有有这个恐慌，对，有这个恐慌，就是真实没有紧缺，但是有有这个恐慌说，说、okay, okay, okay. 啊哪儿哪哪儿，就是特别是有些时候我们下楼，嗯、然后到对面菜市场、嗯嗯，然后就发现菜都没了，那种时候最恐慌
0: ，有哄抢，对，就说明自己家边上可能有、哦
1: 哦哦。完了之后，完了之后就是，然后我看一篇文章就，就是说就是说这种情况可能会一直持续下去，然后到到。极端的状态就是就是可能人和人相互之间就会抢东西。<笑>我当时我看到这个这篇文章之后，二话没说，我到网上下了一个斧头。<笑>这这
0: 这这小不拉几的，我以为你买了个消防斧呢，这有啥用？还不如一把菜刀呢。
1: 哎，但是好使劲儿啊！<笑><笑><笑>
0: 绝了！没有拖延
1: 是吧？是是<笑>是这这这这这这段这段掐掉，甚至没有货比三家，对，直接下单。对<笑>，直接下单。我我之后我在想，应该买电锯，搞错了<笑>，感觉电锯更更猛一点
0: <笑>。OK 啊、呃，那回来就是那博远老师，你有什么呃应对拖延症的方法吗
1: ？呃，哎呀，其实我这边也没有什么特别好的方法。主要我我呃这几年反正悟到的一个小小的技巧就是，就是把你决定要做什么事情把话放出去，这个是这个是呃相当于就是逼自己一下、嗯，比如说我原来那个研究生的时候，然后我跟我的导师做一些项目，然后实际上我们我们导师就属于那种不太管的那种状态，然后就是你你其实。呃，做做成什么样也都行，他也不太他也不太 push 你，但是我为了要毕业，我需要做出一些成果，所以，所以我我得稍微就是逼紧一点我自己。然后，然后当时如果按照正常的状态，就是大家都拖到学期末再去做的话，肯定是来不及的这个项目。所以我跟我导师就是商量的，就是我每周来给他做一个。比如说 PPT 的汇报，然后来告诉他一个项目的进度。我发现还比较管用，就是至少当时，当时我是每周在他汇报之前前一天晚上是肯定要熬夜然后去去把我的整个的这个这一周的进度啊，来来去做一个来去做一个汇报。就是我发现。就是属于这种
0: 啊、哦，其实你这是一个很好的方式，其实就是把项目分成按周。是的，是的，是的，就是把它分成每周你的进度是怎么样。其实，在工作时候
1: 也一样，就是一个比较长的一个项目的时候，也是可以和领导，或者说你本身是领导的话，你就可以和下属就是来约定每周来过一下你的进度。嗯、其实是一个微积分的理论<笑>，你把一个大的
2: 拖延拆成十个小的拖延，是的，是的是的这样
1: 。整体损失就没有那么大，是的，对的。而且最重要的还是你得把话放出去。比如说你在工作、在学习时候，有些时候这件事情实际上你想拖是没有办法拖的，或者说是有人盯着你的。但是你你在生活中的一些事情，比如说你想减肥，有些时候这种事情是很难，是吧？实际上是很难坚持的。有些时候你说，哎，我每天来做哪些东西是很难的，但是。但是你可以，比如说和你的朋友，或者是和你的伴侣来做一个类似打卡呀，或者是至少说，我告诉你我，我我最近要减肥了。完了之后，对方可能或多或少会对你有一个有一个监督。但是，嗯，这个我可不可
3: 以理解啊？
2: 用一种没有完成任务的羞耻感啊，来对抗自己的
1: 拖延症？啊、是但但这有一个这有一个问
0: 题，对，没错。所以，所以其实波云老师，你这个，你这个就是只是告诉自己的朋友还不够，<笑>就是，就是你这个事儿的本质，我觉得与其让别人督促你，嗯、是我觉得他后面的动机是自己如果没干成这个事儿的羞耻感在在推着你所以这种东西是不是不得发朋友圈？所以我知道很多人是会把微信的头像换掉，<笑>
1: 是吧？不受时间有的人就会把发那个微信
0: 朋友圈就说不受不受时间不换头像。对的,的，对的，
1: 对的，对的。但是我，我我我跟你分享一个我我我们领导的一个经验，他就是他就是去年，嗯，去年有一阵子要减肥，完之后他已经很很胖，大概一百呃一百公斤吧，一百多公斤。然后，他在八月份的时候跟我们说说说，说我跟你们打赌，我在我在两个月之内一定要瘦到。九十公斤，他当时可能一百多公斤，就相当于要瘦二十斤、嗯。完了之后，完了之后，那个，然后他说，他还大言不惭地说，说我跟你们说，就是因为我是你们的领导，如果我连这种事情都做不到的话，<笑>我就做不到你们的领导。<笑>这个故事结局是不是他离职了？
0: <笑>他他就是把把这事儿做得那么绝<笑>他
1: ,他话说得非常绝。完了之后，当时当时我一听，我就心想。哇，这太厉害了！完了之后，那一个月、那两个月，我就一直在观察他。第一个月的时候，就是真的有在瘦，特别是他可能从，比如说他当时可能一百零五，瘦到呃九十七、九十八的时候，他是公斤，是的、啊、呃公斤啊，公斤是很快的。瘦的是很快的，而且你确实能看到他那个脸呀、嗯、身材呀是有瘦的，因为他基数大，其实很明显、啊。<笑>别说了，<笑><笑><笑>对你已经把真相透露出来了。<笑>
0: 对，然后把<笑>给给领导一点面子，给领导一点面子
1: 。然后，然后渐渐的我就发现，就是他就这个这个体重数应该就停在那儿了。<笑>对，因为因为每天就是他会在群里面就是。公布他的这个提供数，突然一个月之后，他就不公布了，<笑>不降反增，<笑>他是平静期到的有点快啊。<笑>完了之后就就渐渐的，就是就开始不说这件事情了
2: 。<笑>但是所有同事是不是都也很默契的不提这件事？那肯定啊。但是在我心里，他已
1: 经不是我的领导了。
2: 对啊，你们团队就没有一个没
1: 有眼力劲儿的，忽然间天怎么没
2: 戴眼镜了？<笑>
1: 反正反正最后的
2: 最后的、就是、领导两个月到
1: 了，你还当领导吗？两个月之后，他不仅没有降到他预期的90公斤，而且呵呵感觉比之前更胖了呵呵。
2: 我现在就想问一句，这个领导离职了没有？他现在还是我的领导，啊啊、脸皮多少
1: 啊？有点厚了。反正在我心里面，他已经领导失格了。反正我是觉得。至少对于我来说，我这种羞耻感比较强的人，把话放出去是非常有用的一种方式。但是对于有一些脸皮太厚的人，呵呵就不太好使了。<笑>那给给老师，你这边有什
0: 么经验吗？呃，在我有限的人生经验里面，呃，其实我的方法跟大家都差不多。呃，确实也有像博月老师说的，就是把话放出去，就是让。但是我觉得这个。这个我我用过，这个大概率都失败了。呃，就是因为首先可能我就是那个脸皮比较厚的人，而且我觉得，<笑>而且而且我觉得就是这种用用用羞耻感、这种恐惧去去促进你去抗拒拖延的话，它它是去利用你的恐惧一种负能量，我觉得可能是。它其实是一种、嗯、长期来说，其实是挺难的。用魔
2: 法打败魔法
0: ，对我觉得是挺难的。然后，但是我的另外一个方法就是我自己实践下来，嗯，在一些，特别是在工作上面，还真的挺有用的。就是一个呃，就是叫做重要不重要、紧急不紧急象限法，这是我当年一个我的嗯呃，我在广告公司工作的时候，一个领导教我的一个方法。但是这个方法、呃、不能不能说，但是就是就是这个方法其实有点像刘老师说的，就是，呃，遵循身体的本能，但是把它进行一个呃工具化，就是比如说你画一个象限 ，X 轴是重，是嗯、对 ，X 轴是重要不重要，然后呃 ，Y 轴是紧急不紧急，所以你就会有四个，你会把所有的工作分类成四种，叫做重要的紧急的、重要的不紧急的、重要的不重要的紧急的和不重要的不紧急的。那你像是刘老师说的那种拆快递，嗯、那他可能就是不重要又不紧急了，是不是？你你要拖延你就拖延吧，嗯、这个没有关系。那如果是重要紧急的，那就是比如说在特殊时期，你得了病，你就立刻当下马上，你就要去征求医生的意见，说你要做什么事儿，是吧？就是你可以把这些你生活中的，嗯、特别是工作中，当你每周周一，呃，我不知道。大家现在可能还有一种周一的周会开完，拿到一堆工作，你可以尝试把这所有的工作放在这个象限里面去去做，然后那些不重要不紧急的事儿，你就可以推到后面去。你你甚至都不叫拖延吧，你只是把它的优先级排到非常后面。等到它变成不重要紧急的时候，你再去看说这个事儿我们要不要去做，因为你有很多可能重要紧急重要的事儿你需要去做。所以，我这觉得是一个比较好的方式。哎嗯
1: 、这种理性的分析，我觉得可能还是在工作时候用会更合适一些。呃，我总觉得在生活中我，我我我可能不会很难做这种理性的分析啊。我不知道你经验的、哎。我们
0: 我们现在可以就是当下来做，因为我觉得其实我是很喜欢用一些工具的啊。<笑>你比如说，嗯呃，我。比如说波月老师现在已经结婚了，那比如说生孩子这件事儿、嗯，其实对你来说是不重要、不紧急的、嗯，至少在目前这个、嗯、是重要不紧急的是吗？<笑>因为因为比如说对我来说是吧？<笑>呃呃，结婚就是找到找到另一半去进入下一段关系、嗯，可能是重要不紧急。对我来说很重要，嗯，但是我、嗯、我觉得并。并不需要那么着急的去做，就是我必须在今年或者说六个月之内结婚，我没有这样的诉求，但是我相信，他对我的人生来说是比较重要的，所以我我意识到它是重要的，但就够了，那那你也不紧急，那你现在重要紧急的事儿，可能对我来说就是我在当下去把我自己接下来三到五年的事业上的事儿去规划好，是吧？我觉得这个就是，嗯，但是我觉得这是一个方法论嘛，这是一个大家可以去去实践，它并不一定适用你生活里的所有的状况。我觉得，我觉得
1: 可能在生活中就是我们也许不会说像在工作里面这么理性的做，这么严肃的做判断，它可能你在心里面就已经。默默的就就很快的就分类，就是
0: 郭然、嗯、老师，这个就取决于为什么你说他很适合工作，因为比如说在工作里面什么事儿重要不重要，大家都会有一个基准的判判断，它是有个标准的。但是就像我们刚才去做这个实际的这个 practice， 的，就是就是实际的操作的时候，我以为对你来说生孩子是不重要不紧急，但对你来说是重要的不紧急，就是对于每个个体来说，这个事儿。是是是非常主观的对
1: 啊，对，而且这事儿对于比如说我媳妇儿来说，她可能就是紧急的，啊，因为有年龄的这个是的这个是的这个东
0: 西。呃、对对，女孩来说可能她更更加紧急一些是、嗯。是的
1: ，对。而且
2: 我觉得这个事儿可能参照系也很重要。就是如果比如说我以我这个人，嗯，来考虑、嗯，以我的人生、嗯，以我作为主角来考虑这个事儿的话、嗯，可能所有工作。都是紧急不重要，嗯，或者不重要不紧急的，
3: 嗯
2: 。但是如果我把我员职工这个身份放得很大的时候，嗯，所以那可能工作里面的事儿就变成又重要又紧急了，或者是在老板眼里，这个工作对我来说是又重要又紧急的，但是对于我个人来说，可能所有工作都是不重要不紧急的
0: 。对，就是就是可能对我对，比如说我不知道雷波老师、啊，可能对于我的父母来说。结婚这件事儿已经是重要和紧急程度都已经爆表了，你知道吗？差不多，已经我爸妈跟你爸妈差不多,差不多、就是，就是他
1: 、啊、真的假的、啊？我以为你爸妈不管你。基
2: 本上我爸妈现在聊天儿、啊、聊天总会聊到这件事儿、啊。真的假的？真的、啊，我以为你爸妈也不管你。就是聊着呢，心里有这个。事。就是聊着聊着，这话题忽然
0: 不知道怎么样一个九十度转弯就转到那儿去了，你知道吗？就是让你非常的惊恐。对。但是，但是这就是一个方法介绍给大家。如果大家能用的话，就用。但是我始终觉得说，如果，呃，但如果就是你真的，我的另外一个方法就是我实践的最多的就是，其实就是跟雷欧老师说的，如果你真的觉得，不管是你用各种工具，然后或者自己体感、心理上觉得这个事儿不重要、没有动力去做的话，觉得那就不做了。不要不要，不要因为自己没一直没有做这个事儿，反而产生更多的焦虑，这样对你的心理反而更加的不健康。是的。当然，这个问题也就衍生到了说，嗯，呃，下一个话题就是说，拖延症这个本质，大家觉得是什么？它是真的是存在的一个？其实我想问的是，嗯、大家觉得拖延症这个事儿真的存在吗？还只是我们臆想出来的一个概念，它其实不存在。如果它真的存在的话，你觉得它的本质是什么？是因为什么原因导致了我们拖延？所以我其实特别想跟梁老师来聊这个事儿。你
1: 你说的存在是病理上的存在吗？这<笑>它<笑><笑>在医学上有存在，还是还是什么意思
0: ？例呃，我举例说，我举例说，嗯、呃。首先，拖延症，我我觉得它的定义是说，你要做一件事儿，要在规定的时间内把它做完，但是你因为种种原因，迟迟没有按照自己的计划在规定时间内把它做完
3: ，但是
0: 比如说那个那个、呃，但是它又有一个时间在那儿，导致你在最后压缩到非常极致的时间，然后逼自己去把这个事儿快速的。我们就要说，呃，病理性有效的把它做完<笑>，是吧？那那那如果这个事真的存在，那那那我觉得它是存在。但是有时候我在想，就是比如说像雷欧老师说的那个，当你的身体觉得说它不重要，比如说工作它是重要的、不紧急的、不重要，但是领导会给你一个 deadline， 嗯，然后领导会跟你说你为什么有拖延症，我每周给你的任务你都没有完成，是吧？那那我觉得其实这个拖延症就不存在，就因为你就觉得它不重要，啊、你就根本不 care 这个 d e 的事儿。我明白，明
2: 白明白给一个老师的意思，是就是还其实还是参照系的问题、嗯，对谁重要
0: ？啊，对的，啊，是吧？你比如说这件事儿，我想用我想用十年时间去做完、啊，人家给我一个 deadline 说你必须要在六个月之内做完，嗯、那那是我拖延吗？那对我来说并不是拖延。因为对我来说，或者说我根本不想不根本不想做这件事，不重要，是吧、嗯？这个
1: 我觉得是 case by case， 就是它确实是有一点一事一议的这种状况。就是，呃
0: ，嗯、我们经常讲说，嗯、这当然、嗯，
1: 对，我们经常讲说有有有有有一个观点叫关于拖延症啊，就是叫呃完美主义的懒惰。就是就是有些时候，有些时候就是会，我们可能会，呃，一种是我们觉得这件事情对于自己来说没有那么重要，所以我拖延；还有一种是，可能是我对这件事情设想的对很重要，有太
0: 对有太高的预期，有太
1: 高的期望，对是的是那那这种时候也会拖延，这就是我这边说的完美主义的懒惰，就是比如说，我觉得比较明显的是，可能有一个有一个项目。啊，你比如说我现在在做的博士课题，那那这个课题，我可能我对它就有一个很高的预期，我是希望它能达到什么什么样的水平，嗯，但是，呃，在这种时候呢，我可能就就会想，哎呀，那要达到这个，就，哎呀，我需要解决这个这个这个这么这么多问题，然后突然就有一点怎么说呢，呃，又是又是焦虑的一种感觉，然后又是一种就觉得遥遥无期了。就是就是也是给自己预设了对，有一点无从下手，就是呃给自己预设了很多的这种呃相当于限制和障碍吧。嗯
3: ，对。
1: 那波云老师说
2: 的这个，可能因为拖延症，你生活里也分很多不同的事儿都在拖延。嗯。但是对我个人来说，最拖延的那个，拖延的最久的那个，往往是我最重视的那件事儿。就是可能学校的作业或者是要交给别人的东西，然后包括工作里的任务，你都可能还是会学校的作
0: 业你觉得是最重要的事儿
2: ？不是不是，这个是其他不重要的事儿
0: 、啊、就是这些东
3: 西要
2: 交给要交给别人的这些东西，你要交给老板、交给老师、交给别人的东西，你就算拖延，你往往也是还会还是会把它完成到最后。但是我自己个人想干的事儿，我往往迟迟不会下手。嗯，就是我总想把所有事儿都准备的万事俱备了，哎，所有事儿都只欠东风了。嗯，一切都井井有条。嗯，我总想等到那个时机再开始，嗯、所以这就导致我自己真正想干的事儿，我自己想做的项目，我感兴趣的课题，我迟迟没有下手。我到现在都没有下手。嗯，但反而我该该工作交交付的。工作任务该上学教的上学的项目、嗯，这些都是教了的，哪怕最后有那么一点小的拖延。所以，这个对于波源老师说的这个完美主义，我还是挺有感触
0: 。我也我也顺这个说，因为我刚才想说的是我、嗯，我我对波源老师说的这个完美主义的懒惰，我生我其实能想到的两个非常非常生活中的例子，就是一个是呃生孩子，第二个就是婚姻，嗯、就是结婚。但是后来想、嗯，结婚这个好像就可能不太适合，因为结婚可能可能那个人就是没有遇到 right one， 就有可能。但是生小孩是，嗯、就是当两个人已经呃合法的情况下，就是你应该是能随时嘛，对吧？就是，嗯。但是生小孩就会，我身边听到的大部分都是，比如说，哎，我们我和我老公，或者我和我我我的妻子现在还没准备好，我们现在两个人工作都很忙。嗯或者说，我觉得我们的经济基础还不够、嗯，或者说，哎，我还没有钱给孩子买学区房啊，或者之类之类的、嗯，就是有无数的理由，大部分理由都是说，我要把这个事做到非常非常全面了，感觉好像这孩子从出生，从从婴儿开始到二十六岁是大学毕业，所有事情都规划好了之后，嗯、这时候都准备了哎，对她老公说，<笑>来吧，对，来吧，这颗精子你进来吧。是吧？就是我的卵子准备好了，往、嗯、往等到那个时候的时候，发现要么就是精子，要么就是卵子出了点什么问题。
1: <笑>对，嗯
0: ，是，就是反正我们说过来说，为什么，呃，身边会有拖延症这件事儿，而且越来越普遍的原因，就是一个是刚才我们讨论的说，大家叫做完美主义的懒惰，大家预示了太多问题，追求自己脑海中想要的，嗯。呃，想要的状况，想要追求完美，所以导致往往迟迟不能去去进行这个事、嗯、那我这边有一个我的想想到的是说，当一件事它或者工作它太过复杂的时候，然后我们会把它去细化，变成很小的事情去按部就班做、嗯，特别是在公司里边一些流程性的事嗯，比如说像周报啊，或者是我们那时候做竞品啊，就长期要去做看起来是很琐碎、很小的事儿的时候，当你每天只专注在这个小事儿的时候，有时候你会就是丧失说我做这些事儿的具体意义，然后对他他他原来做这事儿的目的是什么？就就然后就会导致自己拖延不去想做这件事儿，因为你失去做它的意义。嗯，我我去另外一个工作里的。呃，就是特别是流程上的，比如说是这种，我们以前做广告的时候，我刚入行的时候，我的领导就一而再、嗯、再而三的，呃，规劝我说，因为我们是乙方嘛，我们所有执行层面的东西都是会，呃，都是会产生费用的。嗯、比如说我们去做一张广告啊，或者拍一个 TVC 啊，这些都是要钱的嘛，嗯、是不是？只要是我们开工了，就是要钱的。嗯嗯所以做任何事情之前
3: ，
0: 你必须要客户邮件同意，这是一个广安公司必须要去做的一个流程。对的，对的。那时候那时候就是一个呃，我其实不太明白，说我有时候就是哎，客户微信已经同意了，我们打个电话，他说 OK 执行吧，为什么还要多此一举，一定要去去做这个流程？这个这个是举例之一嘛，因为公司里有太多这样的流程了，但是因为。你就要去，其实他是在保护我们作为 agency。说如果客户反悔，说其实啊不行，我这个事儿我还是要想一想，改一改不做。但是你那边已经开工了、嗯，已经产生了费用是吧？虽然大大概率情况下，至少在现在的环境下，客户就算就算邮件给你确认了，他要改口还是还是可以去改嘛。但是至少我们就就不,不会少去很多扯皮的空间嘛。就是，这是其实这件事儿，这是在保护你，这是一个工作到 breakdown 到很小的一个事儿。但是如果你只关注说 ，OK， 我我需要一个邮件确认的时候，你会说为什么我需要这个东西？有时候就会丧失说这个意义，然后我有时候就经常会忘记，或者说懒得去。我说行吧，等明天我再去跟客户去确认吧。今天已经下班了，这么晚了，是吧？之类的，所以就会，当你不知道做这件事儿有什么意义的时候，就会。呃，就会我觉得就会拖着一直不去做，这也是我其实对拖延症，甚至是刚才跟大家讨论说，拖延症这个事儿到底存在不存在的一个事儿。因为当我发现，嗯，就按刘老师那个身、啊，呃呃，遵循身体身身身体身体本身的那个那个理论，当你觉得这个事儿没有意义的时候，你就是不想去。对的，对的、嗯，你觉得它没有意义，你自己去、嗯，是不是？是的。如果如果如果、嗯、有时候我觉得你并不是犯了拖延症是是、嗯，而是你觉得做这个事儿没有、嗯、没有什么意义，你没有明确说你做这个事儿有什么意义，嗯、那你去你你就会觉得说我做它干嘛？嗯。你在我在浪费自己的人生，是不是？嗯。对，很难，对你很难去恰这也是为什么我那时候个、啊、我我刚才其实在举例的时候也说了嘛，就是我在读研的时候。当我发现我对这个学分高低，它是九十分还是六十分，对我来说没有什么差别。我拿到的都是一个毕业毕业证书，我并没有什么期望。我要继续在在学术上进行深造的情况下，我只要能过就行了。我何必去追求那九十分？我何必把它做得那么好呢？当我失去这个意义的时候，所以我就会呃，有极强的，嗯，按我的话说叫惰感吧。就是你对这个事儿提不起兴趣了，提不起精神去做，你就非非常懒惰，不想去做，所以就导致了所谓的拖延、嗯嗯、不知道两老师对这个看法有什么想法
1: ？呃，就是呃，关于你说没意义这个事儿，然后你也提到说你们公司会有一些流程制度，嗯、是你你觉得没有什么意义，这让我想起来，呃，我们原来上一家公司，呃，我。加入这家公司的时候，我们领导就说，你每天都得打卡，公司要求要每天都要打卡上班打卡。然后，然后我因为是从一个外企跳过来的，我就觉得我就觉得这事儿特别、嗯、特别无聊，嗯嗯，你知道吧？就是
0: 就是我也一直非常抗拒打卡这件
1: 事。嗯，我我是很抗拒这件事情，就是我觉得它会消磨人的这种这积极性嘛。但是我之后我听到的。原因是什么呢？就是这家公司一个初创公司，它刚成立的时候，它是，它其实并没有让大家打卡。我们这个我们总经理，但是呢，随着呃，就是公司开始运转之后，就发现有些人就是真的是可能十一二点才到单位，完了之后下午两三点就走人了，就是就是这么一个状态。然后所以。他才会要求打卡。当然，咱们不说他的这个结论是不是最好的一个结论，但是我只是想说，实际上所有的流程制度都是有它的背景、
0: 嗯。明白。我是听到一个说法是说，很多流程，比如说财务上的报销，呃呃，或者说我们我们刚才提到的打打卡，都是因为公司里个别人他确实做了这个事儿。导致所有人都要为他做的犯的错误，嗯、要去做这个流程
3: 。是的，你比如说有
0: 人就是拿拿自己生活里的东西去报销啊，结果被财务发现了是、嗯，是吧？是吧？就是虚报数目啊，被发现了，是是结果导致说啊，那现在就要一二三几道审批，要怎么流程？哎、每一个每一个规格，比如说你坐坐飞机必须要坐经济舱，不能坐公务舱，是吧？你你你住酒店必须份额是多少？就慢慢的才会有这个，是因为有那么一两个人他做了出格的事情
1: ，还有就是，呃，其实很多时候我们就是就顺着咱们这个话说，其实很多时候我们流传一下一些习惯，呃，他原初的这个，呃，原初要解决的问题其实已经消失
0: 了
3: 。嗯我我之前我
1: 看到啊，他们说。他们说说那个，你比如说咱们的键盘的排布，你知道咱们的键盘是叫叫什么 ？Q S 什么什么什么
0: ？对的，呃、就
1: 是就是现在这种排布。对的，我的我听说它
0: 是它是非常反人体的人体啊，反人体工学的啊
1: 。对，它是就是就是也咱也不是说反人体工学，但是实际上它跟人体工学没什么太大关系、嗯。就是说，呃，并不是说你这么排布，它左右就平均了或者是怎么样，嗯嗯、其实并没有。它是继承自那个打字机，嗯，你知道，就是那种就是那种打字机机械的打字机。然后当时为什么打字机不行呢？是因为最开始的时候打字机,机就是按照二十六个字母顺序排的 ，a b c d e 这么排的。但是但是打字机它是那种机械结构，就是就是它是你打下去之后，那个然后那个印刷体它连着一根杆印刷体往那个纸上去印东西嘛。呃，你如果按照 a b c d e 这么排的话，它中间你在打快了之后，它那个杆会卡住，就是两个杆会拌到一起，嗯、会卡住、嗯嗯。所以它变成了现在这种键盘式的分布、嗯。相对来说就是把容易卡在一起的字母给分开。嗯
0: ，所
1: 以，所以来做这么一种键盘式分布。但是现在键盘已经没有这个问题了
0: 。对你这个有点像我们的那个。然而它依然继承了。对的，就是以往我不知道这个是不是真的，至少是我听到这，他们说那个铁轨的宽度你是怎么确定的？就说当时是因为两匹马的屁股就是这么宽，因为他们是拿两匹马去,去拉那个东西，对的。当当时他们的宽度就是这么定的，就是导致现在后来大家的所有的官吏都说 ，OK， 那铁路的宽度都是这样，所以就是因,因为一些原因，说到
1: 这个我又你说啊。对，抱歉吧。说说到这个，我我又想起来，他们说二战的时候，说英国的空军是会拿骆驼的粪便来去擦那个就是驾驶舱的那个椅子。嗯。完了之后，完了之后，他们就就是有一些新兵就不懂，说为什么要拿骆驼的粪便擦这个椅子。然后他们就说，实际上，当你追溯过去之后，就会发现。是之前更早的时候，他们陆军在沙漠里，一当时一战的时候在沙漠里面骑骆驼的时候，他们会拿那个牛皮去做那个骆驼鞍，跟马鞍似的那种骆驼鞍。但是骆驼是对那种异味非常敏感的一种动物，嗯、所以他们需要往那个骆驼的鞍上面擦骆驼粪，让它分辨不出来。但是，但是就是这样的一个习惯就一直继承了下来。然后一直到甚至你跟这个飞机上面的这个这个这个座椅也需要拿这个骆驼粪来去、嗯、来去擦，就是一种路径依赖，嗯、呵呵大家习惯了这件事。我觉得
0: 这个词儿挺好的，也不去问说当时。挺新鲜，挺路径,路,径路径
3: 依
0: 赖，对，这对，那、嗯、那就总结吧，反正我们都聊聊飞聊到这儿了，嗯。就是聊聊飞了、啊、对啊，对啊。<笑>就是我们今天聊了拖延症很多事儿嘛，自己的经历，我们对拖延症不太靠谱，但是总归还是给给出了一些能解决拖延症的方式吧。如果大家能试就试，就是试不了拉倒，是吧？那我们也讨论了拖延症的本质是什么。总的来说，我觉得不管你是在做一件事的时候，在追求。因为遇设太多问题，我们去追求一些完美，还是我们觉得，就因为有惰感不想去做这个事儿，呃，有时候比如说去你去追求完美的时候，你可能就要去想说，你到底是在追求这个完美的印象，还是在追求这个完美事之后呢？给拿到这个完美的印象之后，对你的生活的一些改变吧。他他你们的意义是什么、嗯？如果当你发现对这件事犯了拖延症的时候、嗯，不管是工作还是生活吧，我建议不如停下来，去想一想，与其急着去面对说要去解决拖延症这个事儿，而且大概率你也解决不了，还不如去看一下或者思考一下这件事儿背后对你的意义到底是什么？你去做这件事儿，它的底层需求是什么？如果只是盲目的。呃，逼自己去面对这件事儿，去做这件事儿，而不去思考它背后的原因，我觉得有没有可能，这也是对你自己人生的一种懒惰或者拖延症呢？